0: Und es geht auch gar nicht um diesen Verzicht, dieses Entweder-Oder. Ne? Also das ist nicht unser Hauptmarkt. Unser Hauptmarkt ist zum jetzigen Zeitpunkt äh, ein moderater Konsum. Das heißt, dadurch, dass alle, ne, Megatrends, Healthy Living, wir machen alle Sport, wir leben gesünder, Veganheit. Halt.
1: Online-Shop-Geflüster. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Und heute habe ich Stella Strüfing bei mir von Lauri Drinks. Das sind äh, alkoholfreie Spirituosen. Echt mega. Trifft sich auch perfekt, Stella, dass wir heute sprechen, weil ich mache nämlich gerade eine kleine Challenge, nämlich 100 Tage komplett alkoholfrei. Ich bin jetzt bei Tag 55 oder so und merke, dass es mir extrem gut tut. Und äh, ja, Stella, schön, dass du da bist. Ich freue mich aufs Gespräch heute mit dir.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Das ist mega, dass du 100 Tage auf Alkohol verzichtest. Das wusste ich gar nicht, wusste nur, dass du verzichtest, aber dann äh, hast du jetzt vielleicht auch schon so äh, Next-Level-Erfahrungen, ähm, äh, neue, neue äh, Areas von deinem Gehirn freigeschaltet. Ähm, das kommt dann immer so. Die Zeit. Das,
1: ist, ist, das ist crazy, ne? Also das ist wirklich. Ja. Ich finde es krass. Ich hätte nicht gedacht, dass dass man die Effekte so so äh, stark spürt, wenn man irgendwie aufhört. Ich nehme an, du äh, bist auch alkoholfrei oder trinkst du selbst Alkohol?
0: Ja, also ich wünschte, ich hätte manchmal mal noch diesen Effekt, den ich von Anfang an, den du jetzt spürst. Ne? Also ich ja. habe vor fünf Jahren aufgehört und ich trinke ab und zu Alkohol, aber es kann ich halt in einer ab Hand abzählen. Ne? Also es ist so wenn mir jemand mal ein Glas in die Hand drückt, sage ich nicht nein. Ne? Ähm, und so, ich, wenn ich Lust habe, dann trinke ich mal. Aber 99 Prozent der Zeit halt nicht, weil ich einfach die guten Drinks kenne.
1: Ja, und was ist, äh, was, ist äh, was begeistert dich daran, sage ich mal, alkoholfrei, jetzt auch äh, dann ein Produkt zu haben, sage ich mal, und äh, auch selbst irgendwie auf Alkohol größtenteils, sage ich mal, zu verzichten?
0: Ja, äh, ich habe vor fünf Jahren aufgehört aus dem klassischen Grund, ich habe ihn nicht mehr vertragen. So im Studium, ne, ich bin jetzt 36, ähm, im Studium war ich vorne mit dabei, ne, so auch hier ein Schnäppchen da, haben wir gar kein Problem, so am nächsten Morgen äh, schön 8 Uhr aufstehen, äh, arbeiten, äh, Uni, whatever, äh, ging alles äh, mit Leichtigkeit. Und auch Kater kannte ich nicht so richtig, Blackout oder auch Spucken von Alkohol, kannte ich alles nicht. Also das heißt, ich habe es immer sehr, sehr gut vertragen und gerade die, die es gut vertragen, äh, die trinken auch viel, ähm, so und dann irgendwann mit 28 ging es irgendwie rapide abwechselnd, also ich dachte so, oh Gott, Kater, was, wer hat das denn erfunden? Ähm, und dann ging es so weit, dass ich ein Bier getrunken habe und irgendwie den ganzen Tag auskatern musste. Ich war so, Moment, ich hänge irgendwie in der Bar, trinkt ein Bier und muss den ganzen Tag auskatern und kann nichts mehr, irgendwie ist mein Wochenende dafür zu kurz, äh, ne? irgendwann arbeitet man ja auch und dann denkt man so, pff, irgendwie nee, Zeit maximieren. Und habe dann aufgehört und habe dann diese klassische Erfahrung gemacht, man geht irgendwie auf und hat nichts zu trinken. Also du bist jetzt in der luxuriösen Situation, dass du schon vielleicht ein bisschen mehr hast, außer äh, du hast erzählt, du bist gerade auf dem Dorf. Ähm, da vielleicht nicht, ja. ich war letztens auch im tiefsten Deutschland unterwegs in so einem Gasthof. Ähm, nein, alkoholfrei gibt es da nicht, Wasser gibt es da.
1: Mit glücklicher alkoholfreies Bier.
0: <lacht> oh, ja, oh ja, stimmt, stimmt. Das hat unser Sales-Tipp äh, getrunken, ja, genau. Ja. Das, das war das höchste der Gefühle. Genau, und dann habe ich so diese ganze Odyssee durchgemacht von, du sitzt in einer Hipsterbar Berlin, äh, es gibt so Sahne-Mocktails mit Schirmchen und Früchten und du denkst so, so willst sie mich eigentlich gerade verarschen, so mitten in Berlin? Ja, man wird von Kellnern so ein bisschen leicht ignoriert oder ausgelacht. Ja, und das höchste der Gefühle ist dann so ein lauwarmes, alkoholfreies Bier aus der Flasche. und ja. Immer irgendwie aus dem Glas oder gezapelt oder so. Ne? Ja. Ähm, so, und dann kam es da für mich, dass ich gesagt habe, boah, ich will doch einfach nur Gin Tonic ohne Alkohol. So Und von dieser Schnaps-Idee, ohne Schnaps, ähm, ist jetzt ein ganzes Unternehmen geworden.
1: Geil. Wie, wie lange macht ihr das jetzt?
0: Wir, haben, wir sind tatsächlich jetzt seit Januar dieses Jahres drei Jahre am Markt. Das heißt, okay. wir haben äh, ungefähr wir haben neun Monate noch davor dann das Produkt entwickelt. Genau. Und wie, ich ganz kurz in,
1: in was für einem äh, oder was hast du gemacht zu der Zeit, wo du dann dir dachtest, hey, dann äh, lass uns mal was gründen. <lacht> äh, was, äh, wo, wo kommst du her, sage ich mal beruflich?
0: Wo komme ich her? Genau. Also ich komme so ein bisschen eigentlich aus der ganz anderen Richtung. Ähm, interessanterweise, ich komme selber aus einem Musikerhaushalt. Ja, das heißt, meine Mutter ist Pianistin. Ähm, und ich habe dann gesagt, hier, ich studiere mal BWL, <lacht> meine Weiß. Familie war so, okay, so alle, alle sind so, ja, studiere mal was Vernünftiges, meine Familie so, echt jetzt, <lacht> bist du sicher, <lacht> ähm, und ich habe BWL studiert aus dem einfachen Grund, dass ich schon immer ein Unternehmen gründen wollte, es war, äh, in, in Jugendjahren war es ein Café oder Restaurant, äh, jetzt nicht irgendeine so Startup-Bude, ne, und ja. genau, habe BWL studiert, ähm, dann mit Fokus auf Start-ups, Innovation ähm, und Entrepreneurship und habe mich auf diesen ganzen Bereich spezialisiert, wirklich so die Innovation von morgen zu kreieren. Ne? Also habe dann erstmal äh, Unternehmensberatung gemacht, das heißt so ein bisschen ne, für den deutschen Mittelstand, Innovationenprozesse äh, aufgesetzt, wie kommen wir eigentlich dahin. Also genau hab dann in einem im breiteren Sinne Fintech in Berlin gearbeitet und bin dann in Startup-Coaching gekommen ähm, und hab Hightech-Startups bei ihrer Gründung beraten. Das heißt, jedes fancy äh, Tech-Buzzword, was es so die letzten Jahre gibt, da habe ich bestimmt ein Startup mit begleitet, ja. Ähm, genau, und das war wirklich so von der ersten Idee bis zum ersten Funding habe ich die quasi begleitet mit Coaching, nice. mit... Ja, allen Details, die, so, die man so braucht von, oh Gott, was mache ich nur, weißt du? Ja. Ähm, genau, und da war schon so in der Phase, habe ich geguckt, okay, was will ich eigentlich in meinem Leben machen? ne hatte so eine leichte Lebenskrise, ich war so, okay, gehe ich jetzt jeden Tag zur Arbeit und das war's jetzt, oder was? Ähm, und habe aber nebenher schon immer in meinem Leben relativ viele Sachen gemacht. Ne? Also ich habe immer viel nebenher gearbeitet, irgendwelche Initiativen, Projekte, allen möglichen Kram und habe dann wirklich angefangen, Business-Ideen mir auch anzugucken, habe dann schon mal ein anderes Team, ähm, bin ich äh, beigetreten, habe mit denen experimentiert und habe dann einfach für mich so ein bisschen herausgefunden, durch experimentieren, was muss es eigentlich sein, es muss irgendwie meine eigene Idee sein, ich muss da die Ansage machen, damit es irgendwie schnell vorwärts geht, ähm, es muss mit Food zu tun haben, genau, und dann hatte ich irgendwann diese Idee, äh, habe aber nicht gecheckt, dass ich eine Idee habe, <lacht> so, habe ein halbes Jahr darüber geredet, bis meine Mutter meinte, Stella was ist eigentlich los mit dir? Du hast eine Idee? <lacht> du wusstest schon, du warst das einzige Kind, was schon immer wusste, was es mit dem Leben anstellen will. Ja, los geht's. Ja, nice. Da habe ich angefangen.
1: Sehr spannend. Und so jetzt nach, nach drei Jahren, wo, wo steht ihr? Ähm, also wie viel Umsatz habt ihr letztes Jahr gemacht? Was ist da so die Entwicklung? Hol uns da gerne mal ab.
0: Genau, also ähm, man muss ja auch mal sagen, vielleicht da auch noch mal so ein bisschen abzuholen. Wir befinden uns ja in einem Markt, den haben wir aufgebaut. Da war ja. nicht Existenz, als wir in den Markt eingestiegen sind. Das heißt, ähm, was wir jetzt die letzten drei Jahre gemacht haben, ist, wir haben mittlerweile ein Portfolio von vier Produkten. Wir sind, haben angefangen mit einer alkoholfreien Alternative zu Gin, das heißt für Gin Tonic ohne Kater. Dann haben wir eine alkoholfreie Rum Alternative auf den Markt gebracht und jetzt letzten Sommer einen alkoholfreien Spritz, der alle Rekorde bricht. Und dazu jetzt im November noch einen alkoholfreien Sekt. So, das heißt erstmal so, ne, jedes Jahr ein neues Produkt, um es so mhm. ein bisschen äh, spannend zu halten. Ähm, genau, haben es auch tatsächlich geschafft, uns jedes Jahr fast zu verdreifachen ähm, im Volumen. Ja, das heißt, äh, wir sind da eigentlich ganz gut dabei ähm, und wachsen. Ne? Also, wir haben jetzt, äh, wir sind äh, sechs Leute, machen damit recht viele Flaschen ähm, ja, und nehmen jetzt so ein bisschen langsam Deutschland ein.
1: Hört sich gut an. Das heißt, so umsatztechnisch wahrscheinlich letztes Jahr irgendwie irgendwas zwischen 1 und 3 Millionen, würde ich jetzt mal vermuten, oder? Vielleicht, ja. <lacht> ja. Okay, sehr, sehr interessant. Äh, auf jeden Fall auch geil in den Markt äh, als Erster reinzugehen bzw. den zu kreieren. Das äh, hat auf jeden Fall immer Vorteile, aber auch Nachteile, wenn man natürlich auch äh, irgendwie Vor. Einwände nehmen muss, erklären muss etc., wenn du hier im Online-Shop-Geflüster-Podcast schon was mitnehmen konntest aus dieser oder den letzten Folgen, dann freuen wir uns extrem über eine Bewertung und ein Abo von dir. Also wenn du es noch nicht getan hast und was mitnehmen konntest bisher, dann gerne ein Abo dalassen und eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen, vielen Dank. Ähm, wie macht ihr das bei euch in der, in der Acquisition? Also was sind da die wichtigsten Channels für euch und was ist da eure Strategie, die ihr fahrt?
0: Ja, die Strategie wandelt sich, gerade bei so einem Markt über den Zeitverlauf. Ne? Am Anfang sind wir in die Gastronomie gegangen, haben gesagt, hier, alkoholfreier Gin. Und die waren so, was, willst du mich verarschen, Mädchen? Wer trinkt die ja. Rotze? So, okay, Learning. Äh, Gastronomie ist nicht unser Channel. <lacht> so, weil wir gleichzeitig die Erfahrung gemacht haben, ähm, wenn wir auf Events waren, dann waren wir wie so... Leute vor so Küchenshops, ne? So kennst du wie die wie Leute, die so Sparschäler verkaufen <lacht> vor so Küchenlern ja und sagen, hier, der neueste Shop Sparschäler, für den saison hier, kauft jetzt, oh, rechts und linkshänder. So sind wir ungefähr auf Messen, ne? Also um, um uns rum sind dann so Trauben von Menschen, ja. Wir sind meistens so zwei Leute. Einer handelt dann die rechte Traube ab und einer so die linke, ja. Und dann ist man so, ja, komm, wir probieren sie, ach komm, die nächste Reihe, oh, lassen Sie mal durch so, es ist so, und man ist so, wir haben einfach ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, ne, Endkonsument liebt uns, Gastronomie ist so, oh, bisschen, ne, du, ne, so, das heißt, wir sind auf Sachen gegangen, wo wir gerne gesehen werden, und wo die Leute kaufen, weil wir sind halt auch, ne, arme Startup gewesen von Anfang an, äh, mussten Geld verdienen, so, und ähm, haben von Anfang an auf Online gesetzt, Corona hat uns dann ein bisschen in die Karten gespielt, und alle waren auch zu Hause, weil wir die Erfahrung auch gemacht haben, schon davor, Alkoholfrei wird zu Hause ausprobiert. Das heißt, wenn du alkoholfrei unterwegs bist, hängst du selbstverständlicherweise nicht in einer Bar ab, weil du da einfach eine schlechte Experience hast. Ja, ähm, ein Restaurant, ja, aber Bar eher nicht. Und ja. ähm, genau, das heißt auch so: Am Ende ne, muss man sich ja auch mal bewusst sein. Berlin, Hamburg, Köln, ja schön, da gibt es viele Bars, wo man auch ausgehen kann, aber es ist, ist nicht repräsentativ für den Rest von Deutschland, ja. So, ja. wir wohnen halt auch eher ländlich, irgendwann muss immer fahren.
1: Ja, safe. Und, und äh, Handel seid ihr mittlerweile aber auch vertreten, auch neben online, oder?
0: Genau, also wir, wir haben von Anfang an auf online gesetzt, um schnell Umsatz zu machen und um äh, die langen Sales-Zyklen vom Handel quasi ähm, ja so ein bisschen abzufedern auch. Ne? Also weil Hat wenn wir jetzt
1: Vorteile so, erst online oder da Fokus drauf zu setzen am Anfang, weil was wir sehen bei unseren Kunden, die auch äh, aus dem Handel kommen oder da ihre Produkte vertreten haben, wenn man online auffährt und da in Marketing investiert, dann profitiert automatisch auch der Handel mit, von dem her wahrscheinlich eine geile Kombi und ich würde jetzt auch mal vermuten, dass da echt viele Anfragen mittlerweile bei euch reinkommen müssen vom Handel, oder? Ist ja schon ein spannendes Produkt auch.
0: Kommt so ein bisschen drauf an. Also, ähm, das ist tatsächlich so ein ganz spannendes Thema, also Online hat von Anfang an gut funktioniert. Dann ähm, gehen wir Handel äh, ist bei uns ein bisschen geteilt. Ja, das heißt, wir sind mhm. erst über den Fachhandel gegangen. Das heißt, Spirituosenläden, Feinkostläden, Concept Stores, Leute, die Zeit haben, am Kunden das Produkt zu erklären. Weil ja vor drei Jahren ist niemand in den Supermarkt gegangen und hat gesagt, oh, jetzt mir mal einen schönen alkoholfreien Gin. Ja. Niemand ja, das wusste, dass es das gibt. Ja. Ähm, so, das heißt, wir brauchten genau diese Leute, die es erklären ähm, und das brauchen wir auch heute noch, ne? Das heißt wirklich dieses, ja. es ist ein erklärungswürdiges Produkt, du trinkst das nicht pur, du musst es immer mischen, ja? Und das hilft total, diese ganze Kategorie nach vorne zu bringen, so. Ja. Und mittlerweile ist der Handel auch bereit, ja? Also wir sehen jetzt so ein bisschen, dass wir, am Anfang hat es sich einfach gezerrt, ne? Auch da, dann stehen die Produkte ewig, weil die Kategorie so neu ist. So, und da muss man schon den richtigen Zeitpunkt finden, um in Handel zu kommen. Und dann musst du halt schnell sein, ne? So, damit du schnell viele Verkaufspunkte bekommst, ja, die Sichtbarkeit in deiner Stadt äh, quasi äh, erhöhst und die Leute auch einfach an Lauri nicht mehr vorbeikommen.
1: Ja. Genau. Das heißt, so, wenn du jetzt online und offline irgendwie vom Umsatz her sagen müsstest ist wahrscheinlich der Großteil schon online, aber Handel zieht wahrscheinlich... Gut nach jetzt gerade. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ratio ist ungefähr 60-40. 60 online. Ja.
1: Und äh, genau. ich habe gesehen, dass ihr auch auf Amazon am Start seid. Wie relevant ist das für euch?
0: Macht 10% vom B2B aus.
1: Vom B2B also, aus? Okay. Mhm.
0: Ja, also eigentlich ist rein B2B nur 30% sogar.
1: Mhm. Okay, krass. Ja. Dann ist ja nicht so relevant. Okay, sehr interessant. Und was macht Doch, ihr? Doch, das ist total online?
0: relevant. Total relevant. Wir sind letztes Jahr so krass gewachsen, weil... Äh, kleiner kleiner Hack. Wir verkaufen nicht über Seller Central, sondern wir mhm. sind im Vendor-Programm. Wir mhm. sind eine von zwei Marken, die direkt von Amazon verkauft werden und das ist sehr lukrativ.
1: Mhm. Sehr interessant. Ja. Sehr interessant. Und was, was macht ihr, was sind für euch jetzt die wichtigsten Marketingkanäle so für den, für den Online-Shop oder generell, um, euch, um, um auf euch aufmerksam zu machen? Was funktioniert am besten für euch?
0: Ja, ja, ähm, für uns äh, hat äh, Social am Anfang gar nicht funktioniert. Ja, mhm. weil auch einfach, ne, also, also hat nicht gut funktioniert. Ähm, und wir haben dann ab ungefähr nach sechs Monaten haben wir auf Influencer gesetzt. Weil es war so ein bisschen, wir hatten keine Events. Ja, das heißt, nirgendwo konnte man dieses Produkt vertesten. So, niemand wollte, ja. <lacht> ja, auch niemand will, wollte irgendwas verkosten während Corona, verständlicherweise. So, ja. weißt du, so, wenn du irgendwo stehst und sagst, probier, dann hast du besser noch Handschuhe an und einen Mundschutz und alles, ne? 50. So, genau. Ähm, und dann waren wir so, okay, wie können wir denn diese Experience schaffen, ohne physische Orte zu haben? Weil bei dieser Produktkategorie ist gerade beim Marktaufbau Liquid und Lips das Entscheidende. Und wir haben, ich nenne sie liebevoll immer unsere Tupper-Truppe, ja, mhm. mit Influencern gearbeitet, weil, ja, ja für mich war ja. es ein bisschen immer das Ding, wir müssen die Experience von Tupper, also Tupper Partys, replizieren mit unserem Produkt. Weißt du, so, ne? Meine Freundin Steffi erklärt dir auf Instagram, wie du jetzt zu Hause deinen perfekten alkoholfreien äh, Cocktail mixst. Und das ist auch eine tip-top Zielgruppenüberschneidung, weil uns, unsere Zielgruppe, Hauptzielgruppe Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten, Marmfluencer, ja, das mhm. heißt Frauen, die versuchen schwanger zu werden, die schwanger sind, die stillen, äh, Mütter sind, schon vielleicht schon wieder schwanger sind, ja, ähm, weil man muss da auch Frauen, die ähm, schwanger sind, ja, oder Frauen insgesamt ja trinken teilweise bis zu sieben Jahren keinen Alkohol, ja, weil dann bist du schwanger, dann stillst du, dann hast du irgendwie die Anschluss verpasst, wieder zu trinken, dann bist du wieder schwanger, ja, ähm, so und dann kommt da so ein bisschen was zusammen, wo die nichts trinken.
1: Okay, krass, das ist interessant. Ist das auch so, oder sind das auch eure Haupt, Hauptkunden, also dass Frauen jetzt das deutlich mehr kaufen und auch dann irgendwie in dem Alter, wo man in der Regel schwanger wird, sage ich mal, oder ist?
0: Ja, also Frauen sind, machen 80 Prozent unserer Zielgruppe aus. Ja. Ähm, hat mehrere Gründe. Klar, Frauen äh, ne, mit Schwangerschaft, Mutter sein, ähm, ist 1A Zielgruppenfit, fit, ja, weil die einfach ja. diese Erfahrung haben. Man muss dazu aber sagen, dann kommt dann noch so, so einfach noch ein bisschen mehr. Ne? Ähm, wir sehen jetzt so ein bisschen auch eine Veränderung bei, bei den Eltern, dass sie sagen, nee, wenn ich meine Kinder habe, dann will ich auch abends nichts trinken. Ne? Auch wenn ich ja, irgendwie sehr. im Restaurant bin, ja dann will ich irgendwie, ich will da sein, ich will verantwortlich sein, Verantwortung auch ja. in der Lage sein zu, zu nehmen. Das heißt, ich trinke nicht. ja Das war früher anders. <lacht> ja? sehr, ähm, also da, so da
1: wird ja die Gesellschaft oder insgesamt mehr, mehr bewusst irgendwie über, auch über solche Themen. Hoffentlich. Genau.
0: <lacht> Genau, klar. Also ich bin so die Generation, ich bin noch so aufgewachsen mit äh, Feierabendbier, Wein zum Abendessen, ne? klar, jeden Tag gar kein Problem. Und ich bin dann so die Generation, die so hinterfragt, oh, ist das so eine gute Idee? Ja, ja. und es geht auch gar nicht um diesen Verzicht, dieses Entweder-Oder. Ne? Also das ist nicht unser Hauptmarkt. Unser Hauptmarkt ist zum jetzigen Zeitpunkt äh, ein moderater Konsum. Das heißt, dadurch, dass alle Ne, Megatrends, Healthy Living, wir machen alle Sport, wir leben gesünder, Veganheit, halt, ja, da zählt das ganze alkoholfreie Thema auch mit rein, ja, und es geht nicht darum, dass du jetzt komplett immer auf Alkohol verzichtest, sondern zum Beispiel fünf Tage, Montag bis Freitag äh, nichts trinkst, ja, aber dann am Wochenende dir was gönnst. Weil auch ne Performance Culture, ähm, du willst irgendwie am nächsten Tag fit sein, du willst leistungsbereit sein, ja, und das steht so ein bisschen, oder auch ne, Sportler. Sportler trinkt kein Alkohol, Alkohol äh, vermindert die Performance und die Regenerationsphase wird verlängert. Ja, das kannst du dir alles irgendwie nicht mehr so erlauben und dann geht es einfach ja. um einen teilweisen Verzicht.
1: Ja, gibt auf jeden Fall schön viele verschiedene Zielgruppen, die man ansprechen kann. Ja, einfach, herrlich, sage ich dir. Ja, ist so, das, das ist geil. Ja, und neben, neben Influencer, also meines Performance habt ihr, glaube ich, noch nicht so richtig geknackt. Was, äh, was glaubst du, oder was ist, was ist eure Strategie, wie seht ihr den Marketing-Mix, sage ich mal, äh, online in, den nächsten, in dem nächsten Jahr oder diesem Jahr für euch?
0: Genau, also ähm, dieses Jahr ist dass wir äh, so, wir gehen es jetzt gerade wieder an mit Social, wir sagen, so das muss ja gehen so und äh, machen jetzt nochmal Vollgas. Ähm, so Und da sehen wir schon, da, da passiert jetzt so ein bisschen was, äh, wir sehen, dass das möglich ist, wir müssen da nochmal Vollgas geben. Ähm, Genau, ähm, ansonsten sehen wir, dass für uns tatsächlich schon so noch so der, die alten Kanäle gut funktionieren, ne? also wirklich PR, Events, wir machen jetzt das erste Mal, ja, wir sind jetzt im vierten Jahr, wir gehen jetzt so auf Events, ja, das ist total crazy, wir machen ja, selber Verkostungen, wir gehen zu Events und auch so, dass wir jetzt schon sind so, fuck, wie sollen wir das denn alles machen, weißt du, also wir haben jetzt diesen Monat ja. vier Verkostungen, ja. Ähm, an fünf Tagen insgesamt. Äh, wir gehen jetzt jedes Jahr, jeden Monat auf krasse Events, so wirklich, wo richtig Alarm ist. Ähm, ja, das wird jetzt für uns auf jeden Fall äh, ein Kanal, weil es wirklich darum geht, es einfach raus, Produkt verkosten, die Leute wollen ja auch wieder raus, die sind ja auch nicht mehr, die hängen nicht mehr so viel online ab, merken wir ja. jedenfalls. Ähm, genau, also das heißt, Events, äh, PR, richtig wichtig, äh, meine Sichtbarkeit, ne? ich bin ja auch relativ aktiv auf LinkedIn, ja, ja, ähm genau und das das hilft uns insgesamt die Marke sichtbarer zu machen. Ja. Ähm, genau und hilft dann Find Google klar, ne, wir ver
1: ja, ja. ja, safe, so, so Basics müssen, sind ja meistens irgendwie dabei, wenn man äh, irgendwo an einem gewissen Punkt ist. Ähm, was ja. ich sehr interessant finde mit PR, ich hatte äh, gerade vor zwei Tagen äh, ein äh, Gespräch mit Adrian von Airpack. Das ist äh, auch ein, ein besonderes Produkt, Rucksack aus Airpacks, äh, Airpacks, sage ich schon, Airbags. Ähm, und ja. für die ist auf jeden Fall PR auch eine Sache, wo äh, häufiger schon mal, äh, schon mal da war. Auch Galileo und sowas hatten eben Beitrag, wie Macht, oder wie geht ihr mit PR um? Weil mein Gefühl ist, dass man schon irgendwie ein besonderes Produkt oder eine besondere Story haben muss, dass es überhaupt ist, äh, irgendwie relevant ist für die Presse. Ähm, macht ihr das so, dass es einfach von alleine kommt und ihr das mitnehmt, was irgendwie da ist? Oder versucht ihr das auch irgendwie zu forcieren, dass ihr da irgendwie maximal häufig oder groß in die Presse kommt?
0: Beide, also beide. <lacht> so ein bisschen, also ähm, wenn wir Produ also wir sind relativ gut auch mit Launches, ne, also wir haben jetzt ja zum Beispiel letztes Jahr äh, zwei Launches gemacht, äh, wo wir halt, also ich weiß nicht, jetzt beim Ruby zum Beispiel, beim dem Apparativ, wir waren äh, dreimal innerhalb von sieben Tagen ausverkauft. Das haben wir noch nie geschafft und das komplett ohne Marketingbudget. Mhm. So, weil Krass. wir waren halt so, muss jetzt raus. So, wir haben keine Zeit mehr auf Influencer zu warten oder auf PR oder irgendwas, los geht's. So, das war fünf Tage vorher. So, ähm, Genau, und solche Stories helfen halt, ne, ähm, und wenn du dann halt ähm, quasi, also wir schicken dann natürlich PR-Meldungen raus, ne, über unseren Verteiler, wir haben uns selber einen Verteiler gebaut, das hilft dann, um so ein bisschen kleines PR-Feuerwerk zu bekommen, und dann arbeiten wir schon auch mit einer PR-Agentur zusammen, die uns dabei hilft, einfach dann in wirklich relevanten Artikeln uns zu platzieren.
1: Ja, ja finde ich, find ich sehr interessant, unterschätzt man manchmal, was darüber geht, manchmal überschätzt man es aber auch, ähm, beziehungsweise, ja, ich glaube, man muss halt einfach wirklich irgendwie was Interessantes zu erzählen haben, dass äh, da überhaupt ein Interesse da ist, wenn das jetzt irgendwie so gar nicht vorhanden ist, dann ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer, da irgendwie wirklich äh, Momentum aufzubauen, aber sehr, sehr interessant, ja. dass, ihr, dass ihr da auch mit am Start seid. Sind andere Online-Händler, wie jetzt äh, hier test Theory zum Beispiel, ist sowas für euch irgendwie relevant ähm, oder ist das eher... Vernachlässig aber, äh, vernachlässig,
0: vernachlässigbar. Nein, Celery war unser erster Online-Kunde. Ähm, ich habe die noch äh, im ersten Monat, wo ich mit meinem Mitgründer zusammengearbeitet habe, waren wir auf irgendeiner Spirituosenmesse. und äh, Ich habe die gesehen, ich war so, okay, ich brauche eine E-Mail-Adresse. Die, die werden unsere Kunden. <lacht> das war äh, ja wirklich neuen Monat, äh, ja, ich war noch, ja, neun Monate vor Launch. So, also dann okay. habe ich die angeschrieben, also hier ist unser Produkt und dann äh, haben die genau im März 2020 schon unsere Produkte im Sortiment aufgenommen und äh, wir performen da auch tatsächlich ganz gut, also wir sind da unter den top alkoholfreien Spirituosen-Alternativen, ja. Also weil man muss ja auch immer so ein bisschen überlegen, Leute, die Spirituose trinken, ja, die sind nicht zwangsläufig die Kunden, die auch alkoholfrei trinken, ja, also harte Spirituose, ja, aber... Es gibt ja auch immer wieder Phasen, wo jemand nichts trinkt. Ja, das heißt, also deswegen gehen wir zum Beispiel auch über Weinläden, Spirituosenläden. Ja? ja, weil wenn du jeden, jeden Samstag an Franz irgendwie eine Kiste Wein verkaufst und Franz kommt dann aber in drei Wochen und sagt dir du, ah, ich habe mit dem Herz, ich darf jetzt kein, der Arzt hat gesagt. Ja, oder die Frau ist schwanger. Ja, oder keine Ahnung, er fährt irgendwie zum Dinner und muss halt Auto fahren. Ja, und braucht dafür irgendwie was Nettes, damit er noch fahren darf ja das äh, holt sie sich dann auch bei deinem Händler deines Vertrauens und das ist dann halt online Distillery ähm, ja. offline wer weiß wo
1: geil da kann man echt da gibt's echt viele Engels die man die man ausprobieren kann finde ich auf jeden Fall äh, finde ich auf jeden Fall sehr spannend okay interessant ja. ähm, ich, wenn ich mal so die Produkte angucke die kosten ja alle so um die 25 Euro ne also der Gin ist bei 25 Euro für einen halben Liter sind die anderen Produkte ähnlich oder
0: äh, Aparitif ist günstiger, der ist bei 16,90 ähm, und ähm, wir machen jetzt aber ein Novum, wir senken unseren UVP, alle erhöhen die Preise, wir senken, äh, wir mhm. senken unseren Preis auf unter 20 Euro für den Gin und den Rum. Krass. Genau.
1: Das, ja. ähm, wie viele wie viel Flaschen bestellt sich so ein, so ein Kunde durchschnittlich, wenn er dann bei euch im Onlineshop ist? Weil da müssen ja mindestens mal zwei, drei Fläschchen äh, irgendwie im Warenkorb landen, dass man das auch profitabel dann hinbekommt, wenn man Marketingbudget ausgeben muss.
0: Ja. Äh, also wir haben so ein bisschen dieses, äh, ne, wir bestellen erstmal eine Flasche, ja, und ähm, dann, wenn sie wiederkommen, also wir haben relativ hohe Returning Customer Rates, so ungewöhnlich hoch, ja, also das Ding Aber ist, Was, was heißt das, das Produkt, ungefähr? Mh, das schon so 35%, äh, mhm. So, und dann kaufen nice. die aber auch so drei- bis sechsfachen. Okay, das heißt, so, beim zweiten Kauf ich, seht
1: ihr, dass dann wirklich Stückzahl äh, pro Order deutlich steigt?
0: Ja, und dann ist man auch, komm, hier, das Problem jetzt auch nochmal, oder oh, ich kaufe es mal als Mini erst, ja, bei meiner Returning Order, und dann kaufe ich den aber danach ein Groß dazu. Und Was wir jetzt aber in diesem Jahr sehen, dass unsere Warenkörbe plötzlich so unfassbar hoch werden. Also es ist jetzt eher Standard, also dass jemand für 120 Euro bestellt. So, also, okay, weiß nicht, gleich. wir, irgendwas machen wir gerade richtig, dass wir gerade unseren Average Order Value wird gerade so richtig umgeprügelt. Also, und nicht durch uns, <lacht> nicht durch uns. Okay, hört,
1: hört, sich, ja. hört sich sehr gut an, hört sich sehr gut an. Ähm, was wollte ich gerade dazu noch fragen? Äh, boah, jetzt ist mir die Frage gerade weggegangen, okay, das hat, ah nee, jetzt weiß ich wieder, wie, wie finanziert ihr das Ganze, habt ihr irgendwie Investorengelder aufgenommen, ist das alles mit, äh, oder bisher gebootstrappt, ähm, weil wenn man jetzt irgendwie auf den Erstkunden nicht, äh, oder schwierig profitabel kommt, dann äh, muss man es ja irgendwie vorfinanzieren.
0: Ja, also ich glaube, wir haben alle Finanzierungsmöglichkeiten abgefrühstückt, die es so gibt, äh, für so ein Startup. <lacht> auch, ein, auch ein Crowdfunding, das heißt, oder was? Klar, klar. <lacht> Ja, Geil. so sind wir gestartet. <lacht> ähm, also im ersten Jahr haben wir uns selber finanziert. Ne? Ich hatte noch so bei der Produktentwicklung so einen Job nebenher. Ähm, dann haben wir unsere äh, Ersparnisse reingesteckt. Ne? Andere bauen Haus, wir bauen Unternehmen. Ähm, das heißt, die ersten Produktionen haben wir darüber finanziert. So, das ist ja auch immer so. Du musst ja auch erstmal so ja minimum äh, 3.000 äh, Flaschen, um es so. Ja, safe geht's kleiner. Okay. So.
1: <lacht>
0: <lacht> ne? ähm, und das haben wir alles selbst finanziert, wir hatten dann noch dieses Exist Gründerstipendium, das äh, hat uns auch noch so ein bisschen Luft zum Atmen gegeben, weil dann unser Lebensunterhalt erstmal gedeckt war, ähm, haben noch so Fördermittel gekriegt hier aus Berlin ähm, und haben dann im Jahr zwei einen Investor bekommen, ähm, gefunden, bekommen, wir haben ihn gefunden, so, ja. <lacht> so. Genau, und haben da äh, dann so eine kleine Anschubsfinanzierung bekommen, um wirklich auch nochmal mal Leute einzustellen und so ein bisschen den ganzen Stiftel da auch vorzufinanzieren, weil äh, wir waren ja dann auch bei Höhle der Löwen. Ähm, das waren wir ja auch noch. Hilft auch übrigens bei der Sichtbarkeit äh, und um Markenaufbau. Äh,
1: Safe. Ja, und bei kann man sich mal,
0: <lacht> ja? vor allen Dingen ist richtig krass, wenn man sich mal Google Search für alkoholfreien äh, Gin, äh, also Keywords, ne, anguckt, alkoholfreier Gin, Sie machen so, ist es ist, ne, verdreifacht sich der Markt jedes Jahr und dann gibt es so im Mai 2021 so einen krassen Peak. Wissen wir, das waren wir. Ja, krass. Ja, das, <lacht> ist
1: wirklich, das ist wirklich crazy. das ist bestimmt auch dann nicht ganz easy gewesen mit der Ausstrahlung. Also hört man ja immer wieder, dass dann echt äh, so, du musst halt ultra viel Ware auf, äh, auf Stock haben. Und ich habe jetzt auch schon ein, zwei Stories gehört, wo dann richtig viel Ware eingekauft wurde, aber dann irgendwie die Ausstrahlung äh, nicht stattgefunden hat. Das ist ja, bestimmt sind das ein paar Wochen oder Monate, wo die Eier echt flattern.
0: <lacht> ja, das geht. Also, weiß ich nicht. Also, du informierst dich ja vorher, Ne? Ähm, und eigentlich machen das die wenigsten, dass, also wenn du dich, nee, wenn du dich gut informiert hast vorher, und mit sehr vielen Leuten gesprochen hast, kannst es dir eigentlich nicht so richtig passieren, dass du sehr viel zu viel hast, ja, ja. so, weil du hast auch immer einen Backup-Plan, was passiert, wenn es nicht so gut läuft, ja, bei uns liegt es ja nicht so gut, wir wurden ja on erst ein bisschen zerrissen, ja, äh, aber trotzdem gibt es halt diesen Peak, ja, und der ist immer schön und das hilft, und jetzt auch im Nachhinein immer noch, ähm, ja. weil es immer noch Leute kommen, ah ja, oh, ich habe euch in Hülle der Löwen gesehen.
1: So. ist einfach ultra, ultra, ultra großes, äh, große, großer Trust-Faktor, dieses äh, Badge einfach dann auch vielleicht auf der Seite und, so, und sowas zu haben.
0: Ja, genau. So, aber wir waren beim Thema Finanzierung, das heißt, ähm, Investor haben wir dann bekommen, ähm, genau, und das heißt, wir haben jetzt so äh, drei Business Angel äh, drin, wir haben jetzt zum Beispiel noch Tijan und Naran, das hilft auch sehr, ne, so jemanden zu haben, die sehr sichtbar ist, ähm, hilft enorm. Ähm, genau, das heißt, wir haben jetzt drei Business Angels, einen Investor und sind jetzt tatsächlich gerade äh, wieder im Fundraising.
1: Okay, spannend. Ja, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannendes Ding. Was, was sind so für, für, für die nächsten drei Jahre ähm, so Ziele, Ausblick, äh, in was für Richtung äh, wollt ihr da noch gehen? Was sind so die Hebel, um dann äh, nochmal richtig gut weiter zu verdreifachen? <lacht> <lacht>
0: Also der erste Hebel ist jetzt auf jeden Fall mal äh, Social, also Meta äh, zu verstehen ja, äh, und das quasi zu unserem Game zu machen äh, und nicht, dass man jedes Mal denkt, so, äh, wie funktioniert das eigentlich, warum funktioniert das nicht? Ähm, genau, da sind wir auf einem sehr guten Weg und äh, mein, mein Wunsch-Szenario ist Ende dieses Jahres darauf zu äh, gucken und zu denken, ja, wir haben es verstanden. Ähm, dann ein weiterer Punkt ist für dieses Jahr, dass wir tatsächlich ganz viel Fokus auf B2B-Sales, äh, haben. Dass wir uns jetzt wirklich mal ein, ein Sales-Team aufbauen, das wirklich auf der Straße ist, das jeden Monat x neue Stores gescheint hat. Dass du nicht mehr an der Uri vorbeikommst und es in jedem Laden siehst, weißt du, dass du so jeden Tag über so ein, ein paar Touchpoints hast und denkst, ach ja, komm jetzt auch oh, heute Feierabend, ich gönn mir mal einen kleinen alkoholfreien Spritz.
1: Ja, sehr spannend. Ja, okay, geil. Dann äh, bin ich auf jeden Fall super super gespannt, was da noch kommt in Zukunft und äh, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ist auf jeden Fall eine super spannende Sache. glaube auch spannender Markt, in dem ihr unterwegs seid, der echt Zukunft hat. Von dem her, toi, 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 dass es, äh, dass es geil weiterläuft und ihr weiterhin äh, verdreifachen könnt.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Das ist äh, mindestens das Ziel
1: ja, nice, dann, äh, ja, ich verlinke äh, das Ganze mal in den Shownotes, äh, für alle, die jetzt Lust bekommen haben, mal zu probieren äh, und dein LinkedIn-Profil hast ja gesagt, dass du da auch aktiv äh, bist das verlinke ich auch mal, also wenn jemand irgendwie jetzt Fragen an dich noch hat oder äh, irgendwelche Möglichkeiten, dann äh, kann man sich direkt kontaktieren
0: auf jeden Fall, ja, cool sehr schön, ja, ich dann, danke
1: dir für die ganzen Insights und äh, alles Gute weiter für euch
0: sehr, sehr gerne, vielen Dank für das nette Gespräch
1: war's gut